0: León en busca de terminar entre los cuatro primeros, Ignacio Ambriz. Era importante sumar tres puntos en casa. Depende de nosotros sumar los seis puntos que regresan más a partidos complicados, difíciles. Enrayados, Carlos Rodríguez. Nos vino bien la derrota previo a enfrentar a las chivas. Hay derrotas que nos hacen crecer. La derrota nos hizo crecer mucho. Sabiendo que este partido el miércoles es muy importante... En ellos también tienen que sumar claramente Juan Escobar. El objetivo de Cruz Azul terminar de líderes y vamos a hacer lo posible para, para terminar
1: así. Como también va a ser fundamental y agarrar todos los partidos que quedan. Sabemos que ya estamos
2: en la línea.
0: Roberto Zuna podría llegar con los diablos rojos del México. Miguel Ojeda
3: nos daría mucha profundidad en, en el bullpen. Tener a un Roberto Zuna viste, te hace sentir bien, te da mucha seguridad.
4: Mancha.com debe Superliga afrontar las consecuencias. No hay duda de que la FIFA desaprueba el proyecto de Superliga Europea anunciado ayer por 12 clubes europeos, los cuales deberán afrontar las consecuencias de su ruptura, afirmó este martes el presidente Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Record.com.mx Chelsea y Manchester City analizan su salida del nuevo proyecto. Según informan medios ingleses, el Chelsea ha comenzado a preparar los trámites legales necesarios para salirse de la Superliga lo más pronto posible. Esto.com.mx juzgado prohíba organizaciones que tomen medidas contra Superliga. El juzgado de lo mercantil 17 de Madrid ha adoptado este martes medidas cautelarísimas para impedir cualquier medida que impida la puesta en marcha de la Superliga. Mediotiempo.com, Guardiola explota contra la Superliga, sin importar que Manchester City es fundador. Pep considera que el nuevo proyecto no es deporte, porque no importa perder, aún así dice apoyar a su club. TUDN.mx Marcelo Flores guía Voltereta del Arsenal sub 18 con un golazo. Marcelo Flores, futbolista con nacionalidad mexicana y canadiense, marcó un golazo para consumar La voltereta del Arsenal Sub-18 ante el Chelsea Sub-18 en la Premier League de dicha categoría.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 20 de abril. Del 2021. saludándoles con gusto. Ansel Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción, René Peñaflor está en dos controles y Mauro Núñez está en redacción. Como siempre, un abrazo para todos ellos. Raulinho, qué gusto de saludarte. Lo que ayer era la nota, la nota del año en el fútbol. Se convierte en el ridículo del año para Florentino Pérez y bueno, para la gente que estaba encabezando el movimiento de la Superliga. Ya se bajaron los equipos ingleses. ¿Cómo estás, Raulito? Abrazo.
6: ¿Qué tal, Toño? Qué gusto saludarte. Un verdadero placer, como siempre. Te mando un abrazo enorme, otro para el señor productor y claro, para Anselmo y mi agradecimiento de todos los días a este gran grupo de muchachos que nos permite hacer nuestro trabajo para llegar hasta con ustedes hoy, con Lalo, en los encabezados, eh, Hassan ahí en la producción, eh, René, bienvenido, mucha suerte, te vas a divertir acá con nosotros, y claro que también Mauro, y Jackie, Claudia, gran, gran equipo de producción que tenemos. Y sí, Lalo, eh, sí, Toño, pues tan claro como lo acabas de decir, qué ridículo qué papelazo, la verdad, y y pues ya platicaremos más adelante, pero qué mal se vieron, qué mal, yo no sé si fue eh, realmente miedo a a la FIFA, si fue realmente una reacción al darse cuenta cómo estaban reaccionando algunos algunos aficionados, si fue miedo a los gobiernos, o, o qué pasó, pero la Me parece hasta cobarde, Toño. O sea, dices, me vamos, vamos con todo. Y y, y duras 48 horas subido un barco y y sales, con todo respeto, como rata ahí escondida, corriendo. No, no, no. La verdad, qué papelazo hicieron. Y bueno, pues vamos a ver con qué sale Florentino, ¿no? Algo tendrá que decir, algo tendrá que hacer. Por ahí lo último que me enteré es que seguía con el proyecto con los que se quedaban, que hasta el momento eran los españoles y los italianos, pero el Barcelona, el Barcelona no tarda mucho porque leí que ya Piqué criticó esto y que la postura del Barça era tan sencilla como lo que digan los socios, o sea ya también empezando a echarse para atrás. Entonces, a ver si no se queda solo Florentino y y, y con un ridículo tremendo y con una vergüenza bárbara, ¿no?
3: Increíble, increíble lo que ha pasado. Ya lo platicaremos ampliamente. Anselmo, te saludo con gusto. Eh, Bueno, obviamente tendrás también tu punto de vista de este tema. Ya lo escucharemos un poquito después. Pero el León, el León ya lleva cinco victorias seguidas, Anselmo. Y con esto, el León ya es sexto del torneo y aguas, aguas con los campeones, porque bien? Eh,
5: sí, Toñito, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, tardes. A Raúl, otro gran abrazo, al señor productor, a toda la gente en Asir. Bienvenido, René, mucha suerte. Y a todo el público que nos escucha, ¿no? Muchas, muchas gracias. Fíjate, Toño, que, que León está de regreso. Ayer le costó mucho trabajo, ¿eh? Primer tiempo bravo, no fue tan fácil sí tenía el control de la pelota, pero San Luis tuvo oportunidades y Cota sacó varias, y, y San Luis ha mejorado, pero no le llegan los resultados, esa es una realidad, y, y vamos a ver si ese Rojo puede continuar para la próxima temporada, porque no, no se va a salvar de pagar una gran feria el equipo de San Luis, pero León, Toño, haciendo su chamba, llegó a cinco victorias de forma consecutiva, está en el sexto lugar, está ahí con 23 unidades, le quedan dos partidos, se puede meter inclusive... A los primeros cuatro, el León está de regreso, sí, con muchas dificultades, pero a final de cuentas, Toño, ganando los partidos, que es lo más importante.
3: Ya platicaremos, por supuesto, de todos los temas de fútbol. Acaba de arrancar el partido de Mineros en contra de Alebrijes. Ya es la
5: reclasificación de la liga de expansión. Hoy hoy te toca partido, verdad Anselmo? Sí, Toñito, tenemos cimarrones contra Venados. Cuando termine el partido que están viendo ahorita en TUDN, ya estaremos en la transmisión. Alrededor de las nueve, nueve y cinco estaremos empezando, si no es que se van a tiros penales. Recordar a la gente que es a un solo partido, son 90 minutos y en caso de empate, directo a tiros penales. ¿toy?
3: Perfecto. Y bueno, hoy son dos partidos, mañana otros dos y hay uno más para pasado mañana en la reclasificación, a un solo encuentro efectivamente... Eh, en la liga de expansión. Eh, bueno, platicaremos obviamente de lo de la Superliga, platicaremos de lo de León, platicaremos también eh, de que va a haber ya público en el estadio Cuauhtémoc. En fin, siempre hay muchos tema para platicar de fútbol. Nos vamos con la información de grandes ligas, hoy tiró un Julio Díaz ahorita lo comentamos, primero la, la información de la de la actividad de las ligas mayores el eh, día de ayer, y ya eh, complementamos con lo que pasó hoy en Seattle, el juegazo que tiró el mexicano Julio Ríos
4: Victoria de medias rojas, 11-4 sobre medias blancas, Alex Verdugo de 4-2 con 3 imparables sumando su tercer cuadrangular de la campaña, caída de Dodgers, 4-3 ante Seattle, San Francisco superó 2-0 a Filadelfia, Cardinals doblegó 12-5 a Washington, Milwaukee 3-1 a San Diego, revés de Kansas City 4-1 ante Tampa Bay, Rangers 6-4 a Angels, mientras que el duelo entre Twins y Oakland fue pospuesto por análisis de pruebas COVID-19 en la novena de Minnesota. A Cedar Deportes, Edgar
3: Flores. de la actividad el día de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas pero les decía que hoy ya se jugó el partido de Dodgers en contra de marineros, segundo de la miniserie, eh, ha concluido esta miniserie, victoria de una por cero para, para los Dodgers, pero la exhibición de Julio Urías, ahí queda, fue un trabajo maravilloso de Julio, con eh, siete episodios lanzados, permitiendo Raúl Anselmo solamente un imparable, Solamente le pegaron un hit y fue infil hit, además una rolita miserable que se convirtió en infilhit. ponchó a once, la mayor cantidad que ha ponchado en un partido de grandes ligas, Julio, y bueno, estuvo espectacular Víctor González, el otro mexicano de Dodgers, relevó en la octava, Kenley Jansen en la novena, y los Dodgers ganaron una carrera contra cero, además un partido rapidísimo de dos horas, veintiocho minutos.
6: No, hombre, pues una gran, gran actuación, Toño, que que pues nos llena de gusto, la verdad, y un orgullo muy especial porque es un muchacho mexicano, no lo podemos ocultar, Eh, el tío lleva ya tres extraordinarias salidas, solo me parece que la pasada no anduvo tan tan efectivo, pero, pero la verdad es que lleva muy buen récord, está tirando bien, se ve confiado, y lo mejor mientras aparezca su paisano para re- hacer el relevo y conservar las victorias, pues este, cómo no uno se va a animar con este gran inicio de Dodgers, contrastando con lo de Yankees, digo, y simple sencillamente lo menciono, porque pues son dos grandes del béisbol, ¿no? Vamos ahorita a
3: escuchamos
6: al ahorita Pero nos escuchamos después de la
3: pausa.
6: Espacio
3: deportivo. Listo, el nuevo capítulo Deportes de Valdés con Ernesto de Valdés y su servidor. Todo listo para que siga la batalla entre padres y Dodgers, viendo una nueva serie entre estos dos equipos ahora en Dodger Stadium y se transforma el fútbol mundial con la Superliga en Europa. Lo platicamos. Ya lo saben Deportes de Valdés.
4: Un tuit deportivo.
0: La afición murió el hijo mayor de Scottie Pippen a los 33 años. El ex basquetbolista informó que se despidió de su primogénito Antron, de quien no reveló la causa de su muerte.
6: El manager de los Diablos Rojos del México, Miguel Ojeda, se entusiasma ante la posibilidad de que Roberto Zuna pudiera ser refuerzo de la Novena Escarlata
3: para la temporada 2021. Primeramente decirte que nos daría mucha profundidad en el en el bullpen, eh, en un bullpen que ya por sí se encuentra muy sólido, eh, tener a un Roberto Zuna pues te da te viste, te viste, te hace sentir bien, te da mucha seguridad, pero sabemos pues la calidad que tiene y si llega, a lo mejor está una semana, 10 días no lo sabemos, no creo, no creo que dure mucho si él viene y picha porque eso es lo que él necesita o sea, los equipos de grandes ligas quieren verlo en actividad, quieren verlo compitiendo y una vez que lo vean así obviamente se lo llevarían a Estados Unidos de regreso otra vez Para CIR Deportes, Memo García Muy interesante no lo de Roberto Zunas y es que se concreta esta pues, eh, posibilidad de que jueguen con los Diablos rojos y obviamente, si pichea bien, pues se lo van a llevar rápido a grandes días. Ya se fue adelante Mineros, uno por cero frente a Alebrijes. Era cuestión de tiempo porque Mineros estaba encima. Empezó ya esta actividad de la reclasificación en la liga de expansión. Uno cero Mineros sobre Alebrijes. Anselmín quedó pendiente tu comentario de lo de Julio Urias.
5: Oye, la verdad, te, te estuve escuchando, ahí estuve escuchando la transmisión. Que, qué bárbaro, qué bien tiró esos siete innings el sabor que de boca que me deja, y entiendo, ¿no?, que es el béisbol actual, es que yo lo veía muy fuerte, lo veía dominante como para poder seguir, ¿no? Entonces, sí entra Víctor y me da mucho gusto, le costó trabajo, pero bueno, sacaron, sacó sus tres outs, no recibió ni hit, ni carrera, y luego el muchacho este de, del que hablaban mal ustedes también sacó sus tres outs y me dio mucho gusto que ganara, pero que, me, me, me deja ese sabor de boca que, y lo veía yo tan fuerte como para poder seguir, tenía 88 lanzamientos había recibido un hit, sí le habían pegado dos batazos largos, pero, pero estaba dominante, ¿no? Yo creo que podía haber seguido, sin embargo, el béisbol actual es diferente. El béisbol actual,
3: eso eso marca, y por eso ya no dejó completos, justamente, porque los managers no, no se esperan. Llevaba 88 lanzamientos, ¿sí? Pero bueno, ni hablar. Eh, de de todas maneras, la salida ha sido espectacular por parte de Julio. Y ahí queda este trabajo para su tercera victoria de la campaña, 3-0 su récord, pinta muy bien, ¿no? Pinta para hacer un gran, gran, gran año del de Culiacán. Bueno, y, y lo de Roberto Zuna, eh, Roberto eh, pues eh, no, no ha conseguido equipo, está eh, pues eh, él aspirando a un cierto salario, lo que sabemos es que le han ofrecido, sí, a varios equipos eh, contratarlo, pero no por el salario que él está aspirando, entonces pues eh, será una buena vitrina en la Liga Mexicana de Béisbol si es que finalmente se decide a venir con los Diablos Rojos del México, ¿no?
6: No, bueno, ojalá, Toño. Yo encantado, yo como aficionado, simple y sencillamente aquí no puedo hablar como este comentarista deportivo. Yo como aficionado al béisbol y a los Diablos Rojos del México, que venga Osuna sería extraordinario, sensacional. Como dice nuestro manager, a lo mejor nomás está 10 días, a lo mejor tiene dos o tres salidas nada más pero nos vendría muy bien, le daría renombre al equipo y qué mejor que fuera con los Diablos con quien se mostrar para hacer su gran regreso a las grandes ligas. A mí sí me entusiasmo.
5: Y fíjate, para él, Toño, ¿no? mantenerse en ritmo, ¿no? De competencia, de juego, de estar ahí dentro del dogout esperando que le venga la, la posibilidad de estar en grandes ligas. En lugar de estar parado, pues estás en ritmo, para cualquier momento incorporarte un equipo de grandes ligas, ¿no?
3: Y le urge, porque ya lleva muchos, pero muchos meses sin lanzar. Muy bien. Bueno, dejamos ya el, el tema del, del béisbol. Eh, muy contentos con lo que pasó con Julio el día de hoy, con Víctor también. Gran trabajo de los dos mexicanos para esta victoria de los Dodgers, una por cero. Y vamos ahora con el tema de la Superliga, que es obviamente el tema, el tema del día, Vamos con el reporte y ya hay comunicado por parte de la gente que está encabezando esta, esta Superliga o este intento de Superliga, pero vamos primero con el reporte. Todos los
2: clubes ingleses abandonaron el proyecto de la Superliga siguiendo los pasos del Manchester City, primer equipo del Big Six en anunciarlo de forma oficial. En una serie de comunicados, Manchester City continuó la filtración del Chelsea, Arsenal, Manchester United, Liverpool y Tottenham tampoco continuarán como fundadores del torneo. La presión de los aficionados en las últimas horas fue clave para lograr el cometido, parar en la isla, la Superliga, un proyecto que para Arsene Wegener, jefe de desarrollo de la FIFA y ex técnico de los Gunners, era una competencia que ignoraba los principios deportivos. En ningún momento creí que fuera a pasar. Es una competencia que ignoraba los principios básicos del mérito deportivo. Si ignoras eso, matas a las ligas domésticas. Los aficionados nunca aceptarían esto. Para Sir
3: Deportes, Mauro Núñez. Gracias, Mauriño. Ahí tienes el comunicado, Raúl.
6: Cómo no, aquí se los leo. Eh, es el comunicado de la Superliga que acaba de salir hace menos de media hora, Toño, se reunieron de emergencia los 12 y están sacando este comunicado. Estamos convencidos de que el estatus del fútbol europeo necesita un cambio y proponemos una nueva competencia porque el sistema actual no funciona de forma adecuada. Nuestra propuesta tiene por objeto evolucionar la industria del fútbol y generar valor añadido para toda la pirámide. Es, sin duda, una oportunidad excelente para afrontar las dificultades financieras generadas por la pandemia, y ha sido diseñada con el objetivo primordial de incrementar de forma significativa los pagos de solidaridad a toda la familia del fútbol. Pese a la anunciada salida de los clubes ingleses de la competición, forzados a tomar dicha decisión, Por causa de la presión a la que han sido sometidos, estamos convencidos de que nuestra propuesta es correcta y consistente con la normativa europea, tal y como ha quedado refrendado en el día de hoy en los tribunales, que no han dudado en proteger el proyecto de la Superliga frente a cualesquiera acciones de terceros. Dadas las circunstancias, vamos a reconsiderar las medidas apropiadas para rediseñar este proyecto teniendo siempre en mente ofrecer a los aficionados la mejor experiencia posible y reforzar la solidaridad para toda la comunidad futbolística, atentamente la Superliga, es decir la van a a rediseñar esta Superliga, y ya nos dirán ellos cuando estén listos. Por lo pronto, se acabó esto, no va más, y dicen que el primer ministro británico, Boris Johnson, presiona a los clubes ingleses para que se desvinculasen de la competición. Parece bueno, que no soportaron, no, no, no soportaron los golpes, se subieron a un ring, yo los veía muy fuertes, muy sólidos, muy millonarios, pero no aguantaron, no aguantaron ni el primer round, Toño, a ver, a, a ver, primero sobre
3: sobre sobre este vamos todo este todo este tema que eh, empezó el domingo con una noticia este que fue una bomba no un, una, una bomba tremenda para el fútbol mundial y que luego continuó el día de ayer con la aparición de Florentino Pérez en un programa allá en España hablando acerca de eh, que estaban convencidos y de que estaban listos y de que el fútbol eh, como está actualmente, eh, simple y sencillamente iba a reventar, que económicamente ya no aguantan los equipos. Bueno, ahora viene en el siguiente día la salida de los seis clubes ingleses. ¿Qué fue lo que pasó? Además de la presión, como, como ya lo menciona Raúl, ¿qué fue lo que pasó? ¿No estaban eh, tan convencidos de hacer la Superliga o eh, de plano la, la, la presión eh, de, 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 del gobierno y, y me supongo de la misma afición eh, de seguramente de los patrocinadores seguramente eh, fue lo que provocó que se echaran para atrás
5: Mira Toño, yo creo que fueron varias cosas ¿no? yo creo que la animadversión que causó a nivel general tanto en las eh, 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 en federaciones como en la FIFA como en la UEFA como en los técnicos como en los jugadores de los equipos y de los que estaban alrededor, yo, y en el aficionado, la reacción que hubo allá. Y eso aunado a la presión de Boris Johnson, pues este los hizo tomar una decisión rápido. Entonces, este, híjole Toño, pues se subieron a un ring que, que nunca pensaron que tuviera tal repercusión tan negativa. Yo creo que de ahí viene, y desde luego que la, que la presión del gobierno es, es muy importante para ellos. Sin embargo, el comunicado que acaba de leer Raúl es bien interesante porque no se ha terminado la Superliga, se van a echar atrás, la van a replantear, y vamos a ver qué pasa, no sé, en uno, dos, tres años, pero de que ellos se están apuntando, están apuntando igual, es acercarse a la UEFA o a la FIFA y replantear ciertas cosas para poder tener más ingresos y que haya lluvia de ideas entre estos que son los dueños de los equipos importantes y la gente que organiza el fútbol a nivel general. Entonces, este, la Superliga sí, por hoy la borramos, pero no está muerta todavía del todo, Toño. Yo creo que no va a ser en los próximos años, pero no van a quitar el dedo del renglón.
6: Está, está durísimo esto, Toño, porque, bueno, ya en sí, sí, sí. Inglaterra pues sí se nota una presión directa de Boris Johnson, que, que, que ya es manifiesta. Eh, además, por ejemplo, hechos como el que le pasó hoy al Chelsea, ¿no? Que leíamos que le organizaron un sentón. Eh, sus aficionados se pusieron en el camino al estadio o Chelsea y se sentaron y no dejaban pasar el camión se tuvo que bajar Peter Sheck a hablar con ellos para llegar a un arreglo que pudieran ir a jugar a ese grado llegó con la afición eh, en el Manchester United salió uno de los altos directivos ya despedido entonces eh, se puso durísimo en Italia se habla de que con el presidente de la Juve también la situación estaba muy difícil ya entonces fueron demasiadas presiones, lo que habla nada más de que no creyeron que pudiera pasar Toño, o sea, ¿Pero realmente cómo? no midieron pero Raúl, las consecuencias
3: pero a ver, ¿cómo? cómo
6: qué, ¿qué pensaban? que les iban a decir, ah,
3: mira, qué padre, Superliga, adelante. Obviamente va a haber presiones, o sea, eso es lo que a mí me sorprende, que, que, que no hayan calculado las reacciones que se iban a presentar de gobierno, de las federaciones, de la FIFA, de la UEFA, de los patrocinadores, de los aficionados. Era
6: lógico, para mí era lógico. ya No, este... Pues... Por supuesto, se ve que hay una mala planeación, un mal trabajo, incluso yo lo que veo que, por ejemplo, Florentino se sintió muy muy seguro, bueno, vamos a un corte y regresamos.
7: La Está listo el nuevo podcast Deportes de Valdés, la noticia que conmocionó al fútbol mundial, la nueva Superliga Europea, que pasará eh, con el fútbol en el viejo continente. Y también platicamos esta nueva rivalidad, super rivalidad eh, en la Liga Nacional eh, de las Grandes Ligas entre Padres y Dodgers. Recuerda que puedes seguir todos los capítulos de Deportes de Valdés a través de iHeartRadio. Radio.
4: Un tuit deportivo.
0: Arroba Anfield Watch. El nieto consternado y avergonzado de Bill Shankly dice que quiere que se retire la estatua de su abuelo de Anfield después de que los propietarios de Liverpool hayan traicionado el espíritu y los valores del legendario entrenador con su intento de llevar al club a una Superliga
4: Europea. Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
6: El Bayern Múnich
4: anunció de
7: manera oficial que desaprueban la creación de la Superliga Europea, por lo que no formarán parte de su actividad. Gerardo Torrado, director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo estar en contacto con los jugadores preseleccionados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y aseguró que espera contar con aquellos que participan en clubes europeos. Esto hará un juez duda para el partido del Celta de Vigo este jueves en Anoeta contra la Real Sociedad, a causa de molestias que sufrió en el aductor izquierdo durante su último encuentro ante el Cádiz. Ricardo Gareca Director técnico de la selección peruana reveló que Santiago Ormeño está contemplando en la lista preliminar de 50 jugadores de cara a la próxima Copa América. Según cálculos de la consultora Brand Finance, los clubes participantes de la Superliga, competición fundada por 12 de los clubes de fútbol más poderosos del mundo, podrían perder 2.500 millones de euros en valor de marca combinado.
3: Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Ernesto. El fútbol internacional. Y bueno, un montón de reacciones, ¿no? Estoy leyendo aquí las declaraciones de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Dice, asegura que tarde o temprano los equipos estarán de acuerdo con este torneo, o sea, con la Superliga, por la crisis económica. No me preocupa que los equipos abandonen. La situación es tan grave que todos están de acuerdo en llevar a cabo este proyecto y buscar una solución. Nadie fue presionado. Es una entrevista que le dio al diario francés. El equipo. Entonces, pues eh, eso es lo que comenta, lo último que ha comentado Florentino Pérez, cuando Minero ya metió el segundo, 2 a 0 en media hora a Lebrijes de Oaxaca, está dominando completamente el partido. Pues es lo que dice Florentino, que él no le preocupa
6: que ahorita se bajen del barco, porque tarde o temprano van a regresar. Pues sí, ¿qué le queda, Toño? ¿Qué le queda, don Florentino? Hombre, qué oso acaba de hacer, qué pancho. Mira Toño, yo creo que se sintieron Muy poderosos, muy ricos Este, a veces Don Dinero también te juega Tus malas pasadas eh, Tienen tanto poder económico Estoy viendo el gol, perdón Me quedé callado porque es de, es de media cancha El media gol cancha. que acaba de meter eh, el, sí. sí, de media cancha Bueno, 2-0 eh, Te decía, se sintieron tan poderosos Sintieron que al ser dueño de empresas tan importantes, al tener tanto dinero, al generar tanto con los nombres de los equipos, eh, la FIFA se iba a espantar y se iban a espantar muchos, y se ve que no hicieron estudios, que no hicieron correctamente la tarea, y terminan haciendo de veras el ridículo de muchos, muchos años del deporte profesional, y también se envalentonaron porque Florentino consiguió ahí en Madrid, un juez que les decía, no, no les pueden hacer nada, y, y salió muy orgulloso a decir, y hoy veía temprano yo las noticias de un juez que decía, nadie puede castigar a los jugadores, ni impedirles jugar con su selección, ni nada, porque estarían en contra de no sé qué tantos artículos internacionales, en fin, se sintieron muy seguros de que no los iban a presionar por ese lado, y mira, a los primeros, al primer intercambio de golpes, se cayeron, Y por nocaut técnico gana la UEFA y ve a saber cuándo vuelvan a intentarlo. No dudo que lo vuelvan a intentar, pero ojalá en la tarea, ¿no? Porque si no, qué ridículo.
5: Sí, yo creo que la soberbia les ganó a todos, ¿no? Todos ellos, eh, los seis ingleses que se salgan así de, de jalón y como dominó fueron cayendo las piezas, ¿no? Se salió el City, luego se salió el Tottenham y uno tras otro y se salieron todos. En un día de presión, o sea, sí llama la atención. Yo creo que prepararon el torneo, Toño, pero no prepararon todo el entorno que había alrededor de, de un plan A, un plan B, si sucede esto, vamos a hacer esto. Sí tenían por ahí a un juez que les había permitido en España, pero la, la, la presión les ganó y, y ellos, este, pues así, prefirieron salirse. Mañana se decía que el mismo Barcelona iba a anunciar que también se retiraba, había presión sobre el Atlético de Madrid y la Juventus, ¿no? Si se salían esos tres, más los seis iba a quedar este, tres, entonces este el torneo de la Superliga Liga para el Real Madrid iba a ser un interés interescuadra.
3: Sí, 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 de acuerdo. Pero a mí lo que lo que me cuesta mucho trabajo creer es que no, no calcularon las reacciones y no calcularon las presiones. O sea, eso es lo que para mí Es totalmente inaceptable de de esto que, pues, eh, digamos que lo lo, lo sueltan, lo, lo, lo presentan, porque esto se había especulado desde hace mucho tiempo. La famosa Superliga se venía manejando y se venía diciendo, pero cuando ya sale Florentino Pérez a decir que ya está y que ya los dos equipos están listos y que van a invitar otros tres y luego cinco van a estar este eh, aceptando invitaciones año tras año, pues dices ya está, o sea, ya, ya lo tienen todo completamente planchado, ya está totalmente arreglado, ya están listos, este, están armados, están eh, preparados para todo tipo de reacción, no, no, no pasaron más que unas cuantas horas para que esto se derrumbara de una manera increíble, pero increíble, o sea, esto, esto es algo que se va a recordar por mucho tiempo, ¿eh? Mucho, mucho tiempo, y, y que a final de cuentas lo que son las
6: cosas fortalece a la FIFA y fortalece a la UEFA. No, pero por supuesto, Toño. Y dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Hay que irse con mucha calma, con situaciones... Eh, con las federaciones eh, de, de, por ejemplo, la CONCACAF, la COMEBOL, nosotros de repente nos desvalentonamos y como que Infantino nos decía, sí, sí, denle, este no hay problema, mm, con estos golpes, este, yo no sé si crear ligas o eh, cosas este, diferentes, sea tan fácil, Toño, en verdad, este, lo digo desde ahorita, ¿eh? yo sé que lo de la Liga MX y la MLS también es un plan que van eh, trazando, pero esto es una buena llamada de atención para que hagan perfectamente los planes, vayan de la mano con la FIFA, no por afuera de FIFA, porque si no, este se pueden llevar un golpe durísimo, ¿eh?
5: Estoy de acuerdo, Raúl, estoy de acuerdo contigo. Eh, Quizá Florentino se acercó a la UEFA, no lo sabemos, pero no la tomó en cuenta en en todas sus presentaciones. No tomó en cuenta a la FIFA y a final de cuentas son equipos que dependen para participar en los torneos de FIFA y de UEFA. En México pasa algo similar. No hay que olvidarnos de la FIFA, pero tampoco de CONCACAF. Si México y Estados Unidos pretenden hacer una liga única y le van a quitar el negocio a la CONCACAF, CONCACAF no se va a dejar, punto, no se va a dejar, si lo invitan al negocio, y hacen un negocio entre todos, yo creo que tiene más posibilidades.
3: Sí, 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 yo yo lo veo distinto, eh. sinceramente lo veo distinto, entiendo lo que dice Raúl, pero lo veo distinto, porque evidentemente CONCACAF va a ser parte de, y FIFA lo ve con buenos ojos, a diferencia de esta Superliga, pero bueno, ya, ya veremos ya veremos este, si algún día pasa, porque tampoco podemos saber si algún día va a pasar eso de, de la Liga MX con la, con la MLS. Vámonos ahora, ya dejamos este tema, ahí queda el ridículo, tiene razón Raúl, no es de este año, es el ridículo de muchos años, lo que acaba de vivir cada uno de los presidentes o dueños, los que habían eh, tratado de concretar esta Superliga. En el torneo local, eh, ayer terminó la jornada 15, victoria de León 2-0 sobre Juárez. Vamos con el reporte y platicamos porque hay, eh, a pesar de estas cinco victorias seguidas de León, hay una mala noticia para los Panzas Verdes. León sigue elevando su nivel en la liga y derrotó a los bravos de Juárez 2 a 0 el técnico de la fiera Ignacio Ambriz dijo que la victoria les viene bien sobre todo lo anímico
2: era importante recuperarnos en la parte mental porque veníamos muy cabizbajos casi todos, ahora era importante sumar tres puntos en
3: casa para acercarnos un poco a los hoy nos ponemos a dos puntos de los... a dos y a tres puntos de... tanto del cuarto como del tercer lugar y bueno, depende de nosotros sumar los seis puntos que restan más partidos complicados difíciles.
2: Luis Alfonso Sosa, técnico del cuadro fronterizo, declaró que quiere quedarse en el equipo y piensa que están jugando bien pese a que los resultados no se les han dado. Me deja mal porque al final de cuentas eh, el equipo eh, ha hecho partido no solo el día de hoy, también contra Tigres, también contra Cruz Azul, y nos hemos quedado eh, con las manos vacías, ¿no? eso eh, por supuesto que, que incomoda, eh, sobre todo por el esfuerzo que han hecho los jugadores, ¿no? básicamente por, por eso.
3: Para CIR Deportes, Memo García. Gracias Memo, el reporte del juego de ayer eh, nada más eh, para complementarlo de hace rato que decía el del gol de media cancha ¿Ya viste quién fue? Fue el Cachis El famoso Cachis Rivera sí. ¿Qué Francisco Rivera ¿Eh? Entonces, eh, ¿qué hijo... El hijo que él lleva los
6: dos goles de, de Mineros sí. eh? este, es me ha metido los dos, el famoso hijo de Matosas, así le decían en el América porque fue Eh, Matosas, el que lo debutó Muchavito, 17 años Delgadito, luego vino una lesión Gravísima, que lo paró Feo, reapareció con el Atlante, no pudo tomar su mejor Nivel, y míralo, pero de que Tiene condiciones el Cachis es Una cosa muy Muy importante, Toño, ojalá Ojalá esta liga de expansión le permita Regresar a la primera división a cualquier equipo
5: Sí, y Mineros toma una Ventaja lógica, Toño, están jugando Como local y es un equipo que fue superior a Lebriges durante toda la campaña. Lebrijes cierra fuerte y por eso logra la calificación. Pero Mineros fue mucho más consistente toda la campaña. Sí, 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 sí. Dos
3: a 0 Mineros, minuto 37 y al Y Arraco, ¿qué partido llevas?
5: Estamos con Cimarrones contra Venados, Toño. Pasa algo similar a este juego, sale Cimarrones muy, muy superior al equipo de Venados. este Cimarrones que fue el tercer lugar de la tabla general. Eh, es un equipo que no perdió como local, eh, bien dirigido por Pereira. Mientras que Venados, este, dirigido por Carlos Gutiérrez, eh, peleó mucho al final para lograr su calificación, ¿no? Fue el lugar número 11 de la tabla, así que eh, va a ser eh, sale muy superior el equipo de Cimarrones, pero bueno, hay que esperar el partido, ¿no?
3: Correcto. Bueno, y ahora sí, el de León gana dos por cero, logra una, una victoria muy importante, son cinco de manera consecutiva... Este, este levantón que ha tenido León le permite ser ya sexto del torneo y, y bueno pues están eh, digo, indudablemente van a estar en la recalificación no creo que le alcance ya para pensar en, en eh, uno de los eh, primeros cuatro lugares pero ya eh, por lo pronto están colocados para recibir en la recalificación
6: mira Toño eh, hoy así hay un pequeño ejercicio Eh, de los cuatro equipos que aspiran a esos dos lugares que quedan libres, ya América Cruz Azul y América son eh, nadie los va a alcanzar, definitivamente ya matemáticamente es imposible pero está el equipo de Monterrey que tiene ventaja porque le faltan tres partidos y a los demás dos eh, además de por supuesto que Santos, por supuesto que León y el equipo de Puebla que es el que está ahorita dentro de esa zona el calendario más cómodo lo tiene León, ¿eh? y el calendario más difícil me parece que lo tiene el Puebla porque recibe a Pumas y visita a Santos que está metido en la fiesta vamos a hacer una pausa y regresamos y platicamos lo de Fernando Navarro Espacio Deportivo
3: listo el nuevo capítulo deportes de Valdés con Ernesto de Valdés y su servidor Todo listo para que siga la batalla entre padres y Dodgers viendo una nueva serie entre estos dos equipos ahora en Dodger Stadium y se transforma el fútbol mundial con la Superliga en Europa lo platicamos ya lo saben deportes de Valdés
4: un tweet deportivo
0: arroba pase filtrado Schalke desciende a Segunda División, la derrota de 1 por 0 ante Arminia, haber sumado solo 13 puntos de 90 posibles y no reaccionar a ningún momento de la temporada, condenaron a la Arroba S04 a un descenso inevitable después de 30 años en la Primera División.
3: Aquí en Espacio Deportivo, 2 a 0 mineros, ya casi casi al final de la primera parte. Anselmín, eh, lo de Fernando Navarro es eh, pues sí un problema que, que puede ser serio, cara qué pésima noticia.
5: Sí, Toño, el, el comunicado que saca el equipo de León, te hablan acerca de una lesión en el, en el cruzado de la pierna izquierda, pero se va a determinar... La gravedad de la lesión, todavía en, 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 le van a hacer otros estudios, quizá en unos tres, cuatro días, que pueda desinflamarse un poco el ligamento para determinar cuál va a ser el procedimiento a seguir. No lo sabemos, Toño, si, si hay ruptura, todavía no todavía no lo determinan. Quieren esperar un poco para tomar esa, esa decisión. Y, y si es eh, operación, sabemos que son seis meses fuera de Fernando. Si no, este, al menos hasta la liguilla podría estar.
6: Híjole. ¡Qué mala noticia, Raúl! No, increíble, y, es, y, y qué difícil eh, para un muchacho que venía haciendo las cosas también, este, anímicamente golpea mucho a este plantel, esta baja, porque en verdad que es un líder dentro de la cancha, contagia, este, juega de todo. Hombre, es una baja pesadísima para el León en una recta final. Que, que, que la tiene este, complicada para evitar eh, no estar entre los... para buscar estar entre los primeros cuatro, ¿no? Todavía tiene posibilidades matemáticas. Creo que su calendario es el más accesible, debe de sacar tres puntos para llegar a 29, pero este, no puede darse ningún detallito por ahí porque el propio equipo de pueblo no puede estar fuera ganando su partido. Entonces, caramba, eh, lo de Fernando... Inclusive, este tácticamente, por todos lados es un golpe durísimo para el norte.
3: Sí, pésima noticia, pésima noticia.
6: Bueno, mañana Monterrey en contra
3: de las chivas. Mañana se juega el pendiente y vaya que es importante, pues, pues, ni qué decir para Guadalajara, ¿no? Se están jugando una de sus últimas cartas para llegar a la reclasificación y Monterrey quiere estar en los cuatro primeros.
5: Vamos con el reporte. Charlie Rodríguez de los pilares de Rayados dijo que el Vasco Aguirre tras la derrota frente al Pachuca los motivó al recordarles que el tropiezo los debe hacer crecer. Mañana reciben a Chivas y luego sigue el Clásico Regio. Bien, los ánimos este, se encuentran muy bien. Hicimos un gran partido el fin de semana y bien tuvimos tres detalles que bueno, nos
2: costaron ahí la victoria. El profe nos comentó que hay derrotas que hunden equipos y hay
5: derrotas que los hacen crecer. Esta derrota nos hizo crecer mucho, sabiendo que este partido del miércoles es muy importante. Si bien ellos también tienen que sumar claramente
3: para pelear por un puesto, nosotros también tenemos que conseguir esos tres puntos para mantenernos
1: dentro de los tres primeros lugares. Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García.
3: Pues es muy importante para Monterrey, pero mucho más para el Guadalajara este
6: partido de mañana. Sí, Guadalajara se está jugando mucho, Antonio, después viene el Clásico. O sea, Chivas está en una situación bien, bien comprometida. Lo mismo que Pumas, eh, Tigres con un poquito más de aire, pero Pachuca viene luchando fuerte. Así como hablábamos de que quienes se quedan con esos dos lugares, que dejaron libres América, Cruz Azul y América. A ver quién se mete de 12, de 11, de 10, porque está la lucha, Toño, durísima.
5: Y mira que Guadalajara jugó mejor el fin de semana, ¿no? Tuvo un 2-0 con ocasiones de gol, pero también fue Tijuana, que habían nombrado a Indelfonso como el técnico interino, y reaccionó Tijuana y ya nombraron al técnico a Ciboldi, ¿no? Entonces, este sí mejoró Chivas y, y, y ese, son cinco días vitales para el Guadalajara, ¿no? Si le va bien mañana y en el clásico Tapatío Toño podemos estar hablando de un Guadalajara en liguilla y si no eh, se les viene la noche ¿eh? y, y va a haber críticas y va a haber muchas cosas mañana lo veo bien complicado contra Monterrey sobre todo que Monterrey viene de perder un partido rarísimo pero viene de perder pero...
3: sí sí de perder en casa no de perder en casa y, y, y vuelve a jugar en casa así dos dos derrotas seguidas eh, digo, no, no es que sea imposible pero es rarísimo con el equipo de Javier Aguirre, a ver, a ver qué ocurre en 9 de la noche, Monterrey contra Chivas, el día de mañana, el partido que está pendiente, vamos a mensajes regresamos con la información de el Estadio Cautemo que abre, finalmente va a abrir para el Puebla Pumas del próximo viernes, regresamos Estación
6: Deportivo
1: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Un tuit deportivo. Arroba Medio
0: Tiempo. No transmitirá los partidos. Amazon Prime se deslinda de la Superliga.
2: De a poco continúa la reapertura de estadios en nuestro país a pesar de que seguimos en pandemia, y en esta ocasión será el Puebla quien informó que para el partido del próximo viernes contra los Pumas, recibió el aval de las autoridades para permitir el ingreso de un 30% del total del aforo del Estadio Cuauhtémoc, es decir, unos 14.000 aficionados que podrán regresar a ver a su equipo por primera vez desde el 6 de marzo del año pasado. Cabe destacar que la Franja iba a ser el tercer equipo en abrir sus puertas en octubre pasado para la jornada 15, cuando recibirían a León. Sin embargo, debido a un repunte de contagio, la directiva decidió dar marcha atrás. Aparte de las medidas de de sanidad se realizarán pruebas gratuitas para la detección de COVID afuera del estadio los boletos al público en general saldrán a la venta este jueves para Sir Deportes Axel Tomán
3: Gracias Axel pues todo, todo bien con Puebla no todo positivo con el Puebla el buen paso eh, estar entre los cuatro primeros y ahora ya van a tener público para el juego en contra de los Pumas.
6: Pues sí, ahí va, ahí va este equipo. La verdad que es la sorpresa, es la, la revelación del torneo. este, Como lo quieran llamar, este, pues este se ajusta perfectamente. Gran temporada del, de la franja y, y de ganarle a, al equipo de Pumas estará dando un paso definitivo para estar en esos este primeros lugares que, que, que quedaron libres. Y lo cual sí sería una muy, muy fuerte sorpresa que Puebla se metiera entre los cuatro primeros, Toño.
5: Ha hecho una gran campaña, Toño, la verdad. Mis respetos han sido consistentes. Larcamón le entendió al asunto. Eh, venía trabajando bien desde la temporada pasada y, y no le cambió mucho y, y siguió con ese estela, ¿no? Mis respetos para el Puebla. Dos detalles. Se, se habla de Santi Ormeño para la selección de Perú, que está inscrito en una lista de cincuenta. Ojalá y tome la mejor de las decisiones y me llamó mucho la atención y la verdad, este el tweet que sacaron anoche que, desligándose de la liga, de la nueva liga de europea, la Liga de Europa, estuvo fabuloso.
3: <risa> bueno, con buen humor entonces, además de... Bueno, hasta, hasta
5: buen humor, es, cuando ganas también, todo el mundo está de buenas, cuando ganas, y cuando pierdes no metes ni penaltis.
6: <risa> Oye, hubo varios que se des, desligaron de la liga. Inclusive Esteban Arce a nombre del Atlante. (risa) (risa) Señor productor, adelante.
1: Muchas gracias, Toño. Vámonos con información. Gracias eh, a nuestro buen amigo Raúl Oseguera, que diario nos sintoniza desde Redwood City, California, a través de iHeart Radio. Por cierto, ya está tu podcast, Toño, Deportes de Valdez. Muy bueno. Esta serie que viene entre los padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, sensacional. Son temas... Eh, ahora sí que tocados en una forma más amplia. Y bueno, pues hay que escuchar este podcast, Deportes de Valdés Descárguenlo en iHeartRadio, Radio. Ya saben que eh, únicamente lo tienen que descargar, seguir estos podcasts y con gusto les estarán llegando las notificaciones. Muchas yo gracias también, Push, Ismael. Yo, yo, yo creo que Push ya, ya tenía información privilegiada, ¿eh? porque
3: desde, sí, desde <risa> ayer ya, ya andaba diciendo que esto no se iba a concretar. Y yo, y yo decía, no, pero, pero ¿por qué no? Si ya están de acuerdo, ya están todos. No, vas a ver que no se van a... No no no, no va no va a funcionar esto. Y tómala.
1: Sí, 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 de la, de la Superliga. Ahí viene la información con el PUSH Ernesto de Valdés. Gracias, Ismael Cruz. Buenas noches, ¿Quién creen que quede en primer lugar de la Liga
6: MX? Saludos. Yo creo que Cruz Azul, calendario, América tiene que visitar el próximo domingo, por cierto, a las cinco y media de la tarde a Toluca y luego contra Pumas, mientras que Cruz Azul no tiene eh, esos problemas, inclusive uno de los rivales es eh, la visita de Cicoli, no salen de la Azteca, en fin, creo que Cruz Azul va a acabar en primer lugar.
1: Oigan, por cierto, de la quiniela les digo que nuestro invitado Jorge Alberto de la Torre, en Morelia, Michoacán, tuvo tres puntos, quedó fuera prácticamente de los premios, pero Juan Miguel Alonso y Raúl Sarmiento tuvieron seis puntos, así que se está acercando Raúl Sarmiento, ya está en 70 puntos, muy cerca de su servidor que está en 74, y ahí nos viene siguiendo el paso muy de cerca Oscar Sarmiento con 68 ocho así están las cosas en la quiniela y faltan únicamente dos jornadas ahí vamos, sí, ahí sí, vamos los
6: sarmientos por por, por sí,
1: sí, sí, sí. ya los veo llegar aquí muy cerca tengo miedo <risa> Javier Morales, saludos a la doctora Juanita por favor del hospital de la ceguera de parte de Javier Morales saludos ¿Cuántos atletas llevará la delegación mexicana a los Juegos Olímpicos? Nos pide a... Eh, desde Acapulco, Guerrero, Gilberto Rojas. Todavía no está completa la lista, Todavía hay
3: hay, hay que esperar todavía.
1: Bueno, señores, se nos acaba el tiempo, hay más llamadas, pero pues está ya el señor Eddie Warman prácticamente por entrar al aire. Gracias, Anselmo, gracias, Raúl.
5: Espacio Deportivo